0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Ah, Sylvain, dans cause, et là, j'avais tant hâte qu'on se parle de masques. <rire> Salut, Sylvain.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, là, il faut le préciser, là, toi, là où tu officies, hein, dans une contrée lointaine de la mienne, <rire> vous êtes en semaine de relâche présentement. Nous, on s'en sort, vous, vous entrez dedans, là, c'est ça?
0: Exactement, dans le grand village de Québec, là. <rire> Bon, cette là,
1: fais-moi pas dire des affaires que j'ai pas dites. Ce n'est pas <rire> moi qui ai dit que Québec était un village. Merci. <rire> non, mais c'est parce que nous, c'est aujourd'hui qu'on vit ça. Euh, c'est le retour à l'école. Les enfants peuvent laisser tomber les masques. Et vraiment, euh, j'avais l'impression que chez nous, on était d'un côté content. Parce que, tu sais, c'est douloureux avoir un masque dans la face à la journée longue. Mais on trouvait ça rassurant aussi, en même temps, de pouvoir... Euh, bon... Ça donnait à ce geste barrière, somme toute. Assez simple, puis ça fait l'objet de débats, Sylvain quand même. Là. Je ne sais pas, vous, les profs, ce que vous en pensez, ça doit jaser pas mal euh, dans les corridors.
0: Oui, ben tu vois, exact, là, les gens euh, sont partagés. Il y a des gens pour qui, bon, c'est une joie, un bonheur. Pour d'autres, bon, c'est l'indifférence. Puis il y a une autre, une autre gang qui vont dire que, bon, c'est peut-être un peu rapide. Euh, on aurait peut-être dû attendre que c'est pas une, un geste qui est très compliqué, qui est somme toute assez simple. Mais c'est vrai. Euh, vrai que c'est simple. Le pour exact. Mm. Puis tu vois, ce débat-là, tu sais, je, je parcourais un peu là les, les nouvelles ailleurs au pays. Là. Puis tu vois, en Ontario, c'est exactement le même le même débat. Les gens sont un peu tiraillés. On parle aussi d'enlever de, de, le masque là, aux environs là, du 21 mars, qui pour eux autres va adonner avec la fin de la relâche aussi. Là. Euh, en Alberta, le masque a été enlevé le 14 février. fait que Ça fait déjà une de semaines qu'on roule sans masque en Alberta. Euh, certains diront que, bon, dans l'ouest du pays, à certains endroits, on est un peu plus téméraire qu'ici, mais euh, mm. il reste que ce débat-là s'est fait un peu partout euh, au Canada, à différents moments, puis ça se vit encore, là, présentement, euh, que ce soit en Ontario ou ici, mais, bon... Euh, mm. Tu sais, je pense que, en tout de ce que je disais et que je voyais, je te dirais, je sens plus une crainte dans la région, dans les régions tu sais, proches de Montréal. Je ne mm. sais pas si, quand je disais des profs là, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est parce que dans votre coin, euh, le masque a été obligatoire presque tout l'automne. Il euh,
1: ben, y a ça puis la couverture vaccinale chez les 5-11 ans est pas top encore.
0: C'est relativement mais... bas. Euh, ouais. même au secondaire, je pense que c'était plus bas que dans d'autres régions, mais ben, c'est pour ça ouais. aussi que dans une région comme Québec, qui est une région assez populeuse, tu vois, en, en début d'année, le masque n'était pas obligatoire parce que la couverture vaccinale était élevée au secondaire, fait que mm. nous, on l'a vécu cet automne, cette, cette approche-là du sans-masque, euh fait que, bon, euh, moi, j'ai comme j'ai l'impression que je reviens à, à la case départ, là, que je reviens à, à ce que j'ai vécu cet automne, fait que, je pense que selon l'endroit où on vit, selon la couverture vaccinale, selon le milieu, je pense que les craintes sont différentes et plus ou moins justifiées aussi, là, selon le milieu. – Bien,
1: c'est tu quoi, moi, j'essaie de me dire, là, parce que, regarde, c'est ça, on le vit, on n'a pas le choix, là. je me dis, on n'est pas en même place qu'on était avant, là, on est vacciné, puis il y a aussi 3 millions de Québécois qui ont eu la COVID, tu sais, là, donc, euh, quand même, là, puis... Je me faisais la réflexion suivante, Sylvain. Euh, je me disais, bon, ben écoute, ceux qui l'ont pas encore eu, ils vont l'avoir. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, c'est quand même ça, le kids, en ce moment, aujourd'hui, ils viennent de passer une semaine de relâche, tout le monde ensemble, il y a plein de monde qui se sont loués des chalets, euh, ils ont vu la parenté. Tu sais, clairement, là, les cas de COVID vont exploser dans les prochaines semaines dans les écoles, euh, surtout qu'on porte pas le masque. C'est comme inéluctable, tu sais, quand on nous dit vivre avec le virus, T'sais, un moment donné, c'est comme peut-être la petite poussée dans le dos euh, dont on avait besoin. Puis en même temps, je pense qu'il y a des élèves qui vont transitionner. Là, t'sais. Puis des profs aussi, là c'est-à-dire que peut-être qu'ils sont pas à l'aise de l'enlever cette semaine ou à certains moments. Puis qu'à un moment donné, ça va aller de soi quand il va refaire plus beau aussi. Je pense bon, qu'il faut laisser les gens euh, faire ce qu'ils veulent aussi. La liberté, c'est dans les deux sens.
0: Oui, ben vois-tu cet automne, ça a été ça, puis je pense que ça va être ça aussi. Puis moi j'ai trouvé que les gens étaient très respectueux. En tout cas dans les milieux scolaires, t'avais des ben oui. autant des des adultes que des élèves là, qui, qui le portaient en tout temps, puis d'autres qui le portaient pas parce que c'était pas obligatoire chez nous là, cet automne. Puis tu vois, ça s'est très bien fait, ça a été très respectueux. Puis as raison quand tu parles du 3 millions de personnes, on l'oublie souvent parce que bon Ça change la game donné, pas rien qu'un ben, peu, là. Ouais, ouais ben on, on a tous fait un saut quand on a vu le chiffre là tu sais c'était comme oui. au début c'était 2 millions après ça c'était 3 millions une oui. minute là ça change quand même la game oui. euh, mais tu vois puis parle de contagion, Je regarde moi, le retour à l'école s'est fait autour du 17 janvier. Euh, à la fin du mois de janvier, là, ça chauffait pas mal. Là. Juste moi, dans mes classes, j'avais à peu près 40 de taux d'absentéisme. Mm -hmm. euh, j'ai des collègues qui revenaient après cinq jours là, qui étaient encore positifs, mais que c'est le cinq jours, tu reviens, peu importe. Ben, moi, c'est ça euh, ce que je euh... vis en ce
1: moment. Là. Moi, j'ai testé positif vendredi. Donc, techniquement, mercredi, je peux retourner faire ma vie. Là. Exact. C est, c est... Ça va bien? Ben, écoute, je te dirais, Sylvain, là, je disais ça aux auditeurs au début de l'émission. Faut pas minimiser cette maladie-là. Je suis assez contente d'avoir trois vaccins en ce moment parce que, bah, te le dire, là, je suis à terre. Pas rien okay. qu'un peu. Non, non, okay. c'est quand même assez laborieux, mais tu sais, en même temps, pour être super honnête, je me dis, c'est comme une grosse grippe. Puis je dis pas que la COVID, c'est la grippe, là, mais je comparais mes symptômes, pis encore là, c'est un échantillonnage, c'est juste moi, là. Mais je me dis, est-ce qu'on arrête tous de vivre pour ça quand on est triplement vacciné? Puis, si as une grippe, tu restes une semaine chez vous de toute façon parce que t'es pas capable de travailler. C'est un peu la même affaire, là. T'sais, dans l'optique, vivre avec le virus. Mais j'arrête pas de penser aux gens qui n'ont pas leur vaccination à jour ou qui sont réticents. Puis je me dis Aïe, ouais. si moi je suis malade comme ça, en ayant trois doses tu sais, je comprends qu'on soit un peu sur le break au niveau du gouvernement, à tout rouvrir, puis tout ça, parce que, écoute, là, ça, ça va très, très vite, les symptômes. Pour vrai, je me pensais bonne au début, je me disais, « Ah, ça va être correct, Jen, c'est bien, juste un petit rhum, mais la fatigue est assez phénoménale. » Puis ça, je sais que c'est un symptôme qui, qui est assez répandu. Puis ouais. tu sais, tu me fais penser, nous, on est en garde partagée. Tu sais, toi, tu le vois, tes élèves, là, tu sais, ce cinq jours-là, il peut rouler longtemps, là. Dans ouais, famille, tu peux te ramasser un mois, un mois et demi à faire euh, à, à, le ping-pong de la COVID. Ça, c'est vraiment dole, pour vrai.
0: Oui, il y a des familles où est-ce ça s'est étiré. Il y a plusieurs oui. enfants dans la famille, puis ils l'ont chacun eu, chacun ah, le hein? tour. Puis des fois, ben, ils ne l'avaient pas, mais là, c'était, ben là, mon frère ou ma soeur est positif, mm -hmm. donc je dois rester à la maison. Mais c'est ça. Euh, nous, c'est ça. gars, check ben.
1: Ouais. La première semaine, isolement. personne ne l'avait chez nous, mais l'autre bord, il l'avait. Donc, on reste cinq jours isolés. Après ça, deuxième semaine, je commence à avoir des symptômes. Je m'isole. Et écoute, j'ai été malade de mardi à vendredi et j'ai testé négatif tous les jours. Mm -hmm. Puis vendredi, j'ai eu un résultat positif. Donc, tu sais, il y a quand même une certaine part de tout ça qui est comme un peu incompréhensible. Puis il n'y a pas de pattern, il n'y a comme pas de logique. Tu sais, chacun, c'est différent. Là. Fait que ça, à un moment donné, tu es dans le. T'es comme d'un vortex de COVID. J'ai hâte de retourner au studio pour être honnête.
0: Oui, ben, je, je te comprends tout à fait. Puis je vois des collègues là, qui l'ont eu. Là, on parle d'adultes qui ont été vaccinés aussi. puis C'est ouais. très variable d'un individu à l'autre. J'ai des collègues qui ont continué à enseigner de la maison, qui étaient capables de, de, de continuer à donner des cours, mais à distance. Puis ouais, J'ai d'autres collègues qui ont été sur le dos. J'en ai un même aussi. Mais lui, c'était avant qu'on soit totalement vacciné. C'est l'an passé. Mais qui, qui a la COVID longue. Là, donc, euh, lui, ça n'est pas encore vraiment remis. Un, un, un enseignant en forme au début de la quarantaine. Que non, es, mais c'est euh, Ça, si on n'en parle
1: pas assez de la COVID longue. Puis, en ce moment, je me sens comme quand j'ai eu la mononucléose en secondaire 3, là. Puis, j'ai été un an sur le carreau. Fait qu'on va espérer que ça ne soit pas une COVID longue. On prie.
0: <rire> oui, mais ben, je te le souhaite euh, de tout mon cœur.
1: <rire> bon, fait qu'on va vivre ça, le 100 mars, puis on va voir euh, les effets que ça va donner dans quelques semaines. Bon, peut-être un peu un avant-goût chez nous avant vous, là. Vous êtes de retour. Oui. Euh, le 14, puis je voulais absolument qu'on se parle euh, d'une belle histoire. Tu me l'avais envoyé la semaine passée. Souvent, bon tu sais on parle tantôt, j'étais là, c'est la pandémie, c'est la guerre, c'est la crise climatique. Mais il y a des étudiants qui sont comme quand même assez hot, qui font des projets le fun. Pareil, tu me parles d'un projet d'un prof d'ECR.
0: Oui, éthique tu sais, et culture religieuse, c'est ouais. Pierre-Louis gosselin Lavois, un, un sympathique personnage que je connais très bien, puis qui était dans ma dans mon centre de service scolaire l'an passé, qui a déménagé là, cette année, mais qui est dans un autre centre de service scolaire, puis euh, c'est un enseignant non légalement qualifié, fait qui fait partie de ceux oh. qui testent l'enseignement, qui a, qui a une, un bac, une maîtrise en poche, puis qui a décidé de, de se lancer dans l'aventure. Um, il a fait ce projet-là l'an passé, puis il l'a reconduit cette année, c'est un beau euh, projet qui s'appelle « Il y a au moins ça de beau um, », puis lui, il passée. Pendant que ses élèves étaient en mode hybride, parce qu'il y avait des élèves de quatrième secondaire, je se disait « bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour les faire bouger un peu, les faire sortir, les faire voir du positif? » Puis là, ben, c'est oui. là qu'il avait lancé son projet en disant « là, pendant les cours d'éthique de, de, et culture religieuse, à certains moments, vous allez aller à l'extérieur, vous allez partir avec votre cellulaire, puis vous allez prendre une photo, c'est vous qui allez, qui allez prendre la photo. Puis à partir de cette photo-là, vous allez m'écrire un texte, vous allez me dire « qu'est-ce que vous trouvez beau dans ce que vous avez pris en photo? » Qu'est-ce qui vient vous chercher dans cette photo-là? Puis ça a donné lieu à des super textes et des super photos. Euh, puis les élèves vont dans des dans des endroits, des fois, qu'ils soupçonnent pas, euh, qui vont réfléchir sur eux-mêmes, qui vont se questionner. Puis mm. ça va donner des, des textes et des photos qui sont hyper ah, intéressantes. Ben...
1: On a des photos de l'extérieur mais moi j'ai été vraiment touchée par l'histoire de Camille Drouin qui est une étudiante en secondaire 5 puis tu sais je fais un petit peu de mise en contexte Sylvain parce que nos auditeurs oui. peuvent pas voir la photo en question mais on voit une jeune oui. fille euh, dehors devant une grange dans la neige euh, qui a l'air vraiment tout épanouie puis toute heureuse puis elle dit Ah, tu sais ça m'a pris du temps avant de me dire euh, est-ce que je pose cette photo-là ou pas, parce que le sujet c'est moi, puis pourquoi je me suis choisi comme thème. Elle dit sur la photo, on voit pas que je suis tombée dans, dans la drogue, j'ai fait une dépression, un burn-out, j'étais anxieuse, j'ai plus d'heures de thérapie que de cheveux, mais là je vais bien, j'ai gagné ma guerre dans ma tête, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. là.
0: Ouais, c'est vraiment un texte touchant celui-là. Euh, tu sais, quand des élèves, comme prof, quand des élèves s'ouvrent à toi comme ça, parce que tu au départ, tu fais confiance à ton enseignant dans le sens où ce texte-là, tu le remets à ton enseignant, tu sais, avec la photo, puis je vais parler de moi, je vais parler mm. de qui je suis, puis je vais me prendre en photo, puis dans ce que je trouve beau, c'est moi-même, tu sais, puis de l'amener mm. de cette façon-là qui, qui est hyper touchante. Puis après ça, d'accepter aussi de partager tout ça euh, dans le journal, parce qu'après oui, ça, ça, ça. La, la jeune fille a accepté que son texte soit publié, tu sais. fait que ça, c'est des. Je trouve que c'est des belles choses c'est des beaux moments puis comme prof, mais ben, c'est ce qui fait que quand tu as des souvenirs de ton année scolaire puis que bon il y a des points des points négatifs, il y a des points positifs, mais ben, ça c'est c'est des beaux points puis j'en parle souvent avec des enseignants en anglais ou en français tu sais qui font écrire leurs élèves puis il y a souvent des des choses qui sont hyper intéressantes puis l'écriture tu vois que c'est un mode de communication ben, qui oui. te permet d'aller plus loin là dans dans, dans ce que puis... tu
1: on dirait que, puis je suis assez d'accord avec toi, là. moi je, je tripais bien gros sur les profs qui nous faisaient écrire, mais on dirait que parce que les jeunes communiquent beaucoup par texto aussi, l'écriture c'est comme un médium qui leur est davantage accessible en ce sens où ils sont habitués de partager par texto, de se confier par texto, donc ça leur vient peut-être plus facilement.
0: Je me faisais cette réflexion. C'est intéressante, tu Je ne me, me suis jamais posé cette question. Non, mais c'est
1: pourquoi? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait un reportage sur tel jeune, OK? Puis je suis allée euh, toute une soirée dans leur centre d'appel, puis ils m'expliquaient comment, euh, bon, ils organisaient leurs affaires, puis qui était appelé intervenait, puis le type d'appel et tout. Puis la, la dame qui s'occupait de moi, finalement, pendant ma soirée, m'expliquait que depuis qu'ils avaient mis en place la, la, le truc par texto, Mm -hmm. Elle euh, pouvait faire dans certains cas des interventions beaucoup plus efficaces parce que non seulement ça fait pas de bruit, c'est-à-dire t'as un jeune qui peut texter tel jeune même à côté de ses parents, puis dire ouais. je vais pas bien, puis ta, ta, ta puis bon dans des cas où la confidentialité remet c'est bien, mais comme il y, y a cette barrière d'écran, c'est il se confie plus vite. Tu un appel qui pouvait prendre trois heures à régler parce que le jeune est est comme tu est gêné, euh, a peur d'être jugé, mais par texto ça va peut-être en prendre une. C'est ce qu'elle me disait, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Je me disais, c'est ouais. peut-être un, un médium qui est plus facile pour les jeunes, vu qu'ils textent pas mal. Moi, ouais, ton, je, euh,
0: ton exemple est vraiment intéressant, Puis je, je ne connaissais pas cette, cet exemple-là. fait que Je trouve ça hyper intéressant et hyper pertinent, ce que tu apportes là, mm -hmm. avec pis, ton exemple.
1: Donc pis Ça me fait penser, puis on, on digresse un peu, là, mais souvent, euh, je disais à mes enfants, ah, arrêtez de me texter là, pour me dire des affaires, pourquoi vous ne me le dites pas en personne? Pis je parlais de ça avec une psy, puis elle m'a dit, mais c'est plus facile pour eux autres c'est peut- être bien parce que peut-être des affaires qu'ils ne seront pas capables de te dire en face qu'ils vont être capables de dire par texto' T'sais, fait que c'est le fun d'être là où ils sont les jeunes pour pouvoir parler avec eux autres je trouve que en tout cas il y, y a quelque chose là T'sais, on est toujours en train de démoniser la technologie là ouais. mais, non mais c'est vrai moi la première mais c'est ça peut avoir du bon. Mais j'invite vraiment les gens, Sylvain, à aller la voir. Euh, C'est ton billet de blog, je crois, là où tu as publié ce, quelques exemples de ce projet-là. C'est ton texte du mardi 1er mars. Il y a la photo de cette jeune fille-là, mais il y a d'autres aussi euh, photos et réflexions intéressantes. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Geneviève. Bye, bye.